1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום
2: סגן המנהל שפירא עמד בחצר הגדולה והניף מפת כוכבים כנגד השמש. הפעמון המסמן לצוף ההפסקה, אשר ביוזמתה של מורתנו גרטרוד, הוחלף צלצולו המתכתי במה שהיא כינתה באוזני סגן המנהל יצירות מופת מוזיקליות, השמיעה פסטורלה של באך, ושני אורבים ניטרו מנמות של הדגל תתם. התלמידים החלו לקום בעצלתיים עיקרי הדשא הצהובים, מאהילים במחברות חשבון או בכיפות שהוסרו לרגע מן הראש על עיניהם, נזהרים שלא לפגוש במבטו של סגן המנהל, אשר עמד על גרם המדרגות בואכה המסדרון המואר, ובעיניים מתאמצות בלש לתלמידים ללא ציצית, ללא ציצית.
3: כך נפתח הרומן אבנר ברנר, שכתב דרור בורשטיין, בוקר רגיל לכאורה, בתיכון ממלכתי דתי.
2: מדי כמה דקות חולף חסר מזל מתחת לידו של סגן המנהל, המגביה את המפה האסטרונומית הגדולה אל מול השמש הקופחת, ונתפס. אהה! יד שמאל של סגן המנהל ברוך שפירא, המכונה מאחורי גבו בלעג תלמידי ברוך השם, טופחת על גבו של זה, אשר כפה בגב כפוף ובההוויה של חלחלה על הפנים כיהודי, ומחפשת את בליטות הבד העדינות מתחת לחולצה כחולה, אותן גבשושיות המרמזות מתחת פני השטח הגלויים של החולצה האחידה, על אותו בד נוסף, שבקצהו ארבע קבוצות חוטים וגדות, כמו שכתוב. ידו של סגן המנהל המחזיקה במפת הכוכבים כבר נתעייפה והוא עושה אז להטוט קסמים. מרפה מן המפה, אשר נדהמת באוויר ולא נופלת, סב. פניו אל הבניין ורק עורפו רב השיער ניבט אל החצר כחורש זוטה של ריסים מכורזלים והוא, הוד היקנות, אוחז את המפה שלא נפלה אפילו קצת, ביד שנייה, בעוד בימינו החלשה מחוסר דם, חוסם בעד דרכו של ארליך.
3: השנה היא 1987. בתיכון ממלכתי דתי בעיר נון שליד הים עומד סגן המנהל בפתח הבניין וממשש את גבם של התלמידים כדי לבדוק מי מהם אינו לובש ציצית. כל מי שעובר על חוקיו ומוסכמותיו של בית הספר נענש בסמינר התחזקות בבית אל, שישי שבת של הרצאות ודיונים עם הרב זנזורי. שלושה תלמידים במצב רוח רב במיוחד עולים על האוטובוס לבית אל. הראשון הוא עמוס פוקס. שקרא בהחווה ספר של גנסין, השני הוא יוסי ארליך, שלא לבש ציצית ונתפס בידי סגן המנהל, והשלישי הוא אבנר ברנר, שקיבל ציון אפס בחיבור שאמור היה להשיב על השאלה, העגלה הריקה, במה נמלאנה? אלה ואחרים הם גיבורי הרומן אבנר ברנר, שפרסם דור בורשטיין ב-2002. אבל סמינר ההתחזקות אינו הכל, שלושת החברים נוסעים אליו ימים ספורים לאחר מקרי רצח שאירע בבית הספר. גופתה של תהילה שפירא, בתו של סגן המנהל, נמצאה תלויה באולם הספורט, לאחר שעברה אונס והתעללות. שמועות על כך שיצאה עם בחור ערבי מסתובבות במסדרונות. ומי שכלוא בבית הספר ביום הרצח, משום שהמשטרה אסרה על כולם לצאת משטח בית הספר עד תום החקירה, הוא לא אחר מאשר הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' שבא להרצות שם באותו יום, אך הרצאתו בוטלה בשל הרצח. וכך מסתובב לו ליבוביץ', שייך ולא שייך. אחת המורות אפילו מניחה מטבע בכף ידו במחשבה שהוא קבצן. במובנים רבים, אבנר ברנר מסכם על רגל אחת את הדילמות הגדולות של הציונות הדתית.
4: עבורי אבנר ברנר היה ספר ששחרר אותי מהמון המון מחשבות ודעות קדומות על ספרות ועל ספרות צריכה להיראות.
3: זהו המשורר עמיחי חסון, שבעצמו גדל בחברה הדתית-לאומית וקרא את הספר כשהיה נער. הספר הזה הוציא לו את
4: עד שקראתי אותו חשבתי שהחיים שאני חי, חיים של בחור דתי שלומד בישיבה תיכונית, הם לא חיים שראויים לספר. ספרים או ספרות תמיד נראו לי כמשהו שקורה לאנשים אחרים, שהחיים שלהם מעניינים יותר, עשירים יותר, אקזוטיים יותר, רחוקים יותר. היה לי ממש קושי לתפוס את הסיפור היומיומי שאני נמצא בו, הישיבה התיכונית, נהליה והחברה הדתית, כמשהו שמשתלם או נכון או ראוי. לכתוב עליו ספרות. ואבנר ברנר, הקריאה בו הייתה מין הוכחה שאפשר, שזה מותר. לא רק שזה מותר, שזה גם יכול להיות מאוד מאוד מוצלח. שהעולם הקטן, המקודד, המשונה הזה שאני חלק ממנו, יכול להפוך להיות ספרות ראויה. זה נורא כמעט מכונן עבורי הקריאה בספר, כי אפשרה לי לנסות לכתוב על החיים שלי בצורה שאין בה התנצלות. העולם שבו אבנר ברנר מתרחש הוא לא ממש ישיבה תיכונית, זה מעין תיכון דתי, יש שם גם בנות, אבל כל המסביב, כל המערכות האלה של שבתות התחזקות וסמינרים בבית אל וברכוני ברכת המזון שמצופים בשאריות אוכל שמסתובבים בחדר האוכל. השילוב הזה בין בני עקיבא, התרבות הכללית ו וחיים בורגניים דתיים, הם חיים שחייתי אותם. אבנר ברנר אה, הסתובב אצל המון תלמידים, לפחות בישיבות שאני למדתי בהם, כמעין ספר קלצ'ה כזה. קודם כל כי הוא נורא נורא מצחיק. והוא מצליח לעשות שימוש מאוד מתוחכם ויוצא דופן במקורות. הספר רווי שיווצים, שברי פסוקים, אה, מדרשים שלמים ודמויות אה, מקראיות ותנכיות, אה, מחוללות בו מעשים שונים ומשונים. ואני לא יודע עד כמה בקריאה שטחית של אדם שלא מגיע מהעולם הדתי אפשר ממש להבין, אבל הוא יכול במהלך פסקה אחת לזרוק לך רפרנסים שיוצאים מהתלמוד ועד ספרי המוסר, ואתה מלקט אותם ועושה בהם שימוש שהוא הרבה יותר מפתיע ומוציא אותו מהקשרו, וכשאתה מבין את השימוש שהוא הוא מצליח להצחיק אותך בצורה יוצאת דופן.
3: אולי שאלה ראשונה, למה בחרת דווקא ב-1987 כשנה שבה מתרחשת עלילת הרומן?
2: התשובה היא פשוטה, זו השנה שאני הייתי בת תלמיד תיכון, חיטה י"א, והיו בשנה הזאת כל מיני דברים שהתרחשו מסביב, כמו למשל האינתיפאדה שהתחילה באיזשהו שלב, למשל ה' או אמצע מלחמת לבנון שהייתה ברקע, וכל מה שקרה פה במדינה, אבל הסיבה האמיתית היא שזו השנה שאני הכרתי כנער תיכון, זה היה יכול להיות אולי גם... 86 או 88, אבל זה הטווח שאילו אני כותב על בית ספר, זה צריך להיות שם.
3: דרור בורשטיין נולד ב-1972 וגדל בנתניה, בבית דתי לאומי. קודם לכן פרסם ספר שירים שקרא לו פירות גט. גט על שום הגירושים שלו מהעולם הדתי. את הכיפה הוריד בורשטיין בצבא. לאחר השחרור למד לתואר ראשון במשפטים, אבל את התואר השני שלו החליט להקדיש דווקא ללימודי ספרות עברית. את הדוקטורט כתב על המרחב ביצירותיו של יעקב שבתאי. הכתיבה בספר היא שילוב מעניין ומיוחד בין ריאליזם חברתי נוסח יעקב שבתאי, תיאור מדוקדק וקולע של הוואי התיכון הדתי-לאומי, לצד תיאור סיטואציות מופרחות וסוריאליסטיות לחלוטין.
2: זה פשוט נובע מאיזושהי הרגשה... כללית שהייתה לי בתור איש שגדל בתוך המסגרת הזאת, אולי כל מסגרת היא יכולה להביא אדם להרגשה כזאת שלפני כל דבר או תוכן אתה רוצה לשבור את המסגרת. זה לא שישבתי וחשבתי בגיל ש... שכתבתי את הספר או לפני כן שאני רוצה לשבור איזושהי מסגרת, אבל זה היה מאוד מאוד נביאה מאוד מאוד טבעית. כן, הדברים המוזרים האלה שהזכרת אותם, חלקם מתרחשים במציאות, זו מציאות מאוד מוזרה. Uh, בסך הכל uh, של אולי כל בית ספר, מין מקום כזה גדול, בניין ששמים בו נערים ונערות עם כל מיני חוקים שהם לא מבינים כל כך, זה דבר מאוד משונה בסך הכל. Uh, אז uh, כל מה שצריך זה רק uh, להראות את זה ואולי קצת ללכת עם המשונות הזאת uh, הלאה. אבל uh, זה לא שלקחתי איזה מקום שהוא לגמרי נינוח ושלב ותיארתי אותו בצורה גרוטסקית.
3: ולכן, גם העולם המופרך שבורא הספר נראה לעמיחי חסון הגיוני לחלוטין בתוך מערכת החוקים הבועתית המתוארת בו.
4: מעבר לעולם הריאליסטי, עד אימה שהוא מציג ומתאר, ובאמת כל בוגר מערכת החינוך הדתי תוכל להזדהות איתו, יש שם שכבות שלמות שהן פנטסטיות. זה קשור כמובן לעיסוק של הרומן בעולם האסטרונומי, במוזיקה קלאסית, אבל יש בו סצנות שהן לא הגיוניות, אך אבל הם, מתוך הבועתיות של העולם הדתי, הן נראות כמתקבלות על הדעת. וכל המעטפת הכאילו דתית של הסיפור, או כל העולם הבועתי שאנחנו מתבוננים בו, מאפשר גם את ההכרה שפתאום יכולה להיות סופה גדולה או הצפה גדולה ותלמידים ישותו על שולחנות לימוד הפוכים ברחבי בית הספר.
3: אז מה שקורה בבית הספר התיכון הזה הוא שמורה מתאבד. תלמידה נרצחת, את המנהל אף אחד לא ראה כבר שנים, הוא חבוי בחדרו, המורה גרטרוד שורשיה בגרמניה הנאצית, אבל היא התגיירה וחזרה בתשובה, ויש גם תלמיד פנאטי שרוצח ערבים, ועוד הורה על סף התאבדות, ואחד, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שנקלע לסיטואציה בתור אמת מידה מוסרית, אבן בוחן לכל המתרחש.
2: כן, ליבוביץ' מגיע לשם באחד הימים כדי להרצות, הוא אכן היה מסתובב בארץ ומרצה, ואת משנתו, וכל מיני נושאים. ובבית הספר הזה הזמינו אותו בטעות, כי לא ידעו בדיוק מי זה, מתוך מין סוג של בורות, ואז הם בעצם הכניסו מין סוס טוריאני. זה אולי הדבר הכי פחות מוזר בספר, מבחינת זאת שהוא יכול לקרות, כן, מזמינים מרצים, זה קורה, ואפילו אותו. אני ראיתי את ההרצאות שלו בכל מיני מקומות בארץ, אבל אולי בעצם הוא הכי משונה מכל שאר הדברים המוזרים האלה שאת הזכרת, מכיוון שמי שמכיר את מערכת החינוך הזאת, הממלכתי-דתית, יודע שלעולם לא היו מזמינים אותו להרצות היו מזמינים אולי, אני יודע מה, זה כוכב רוק, בבחינת דמה שתשיב לאפיקורוס, אבל אותו לא. וזה הדבר באמת העיקרי אולי בספר, המוזרות העיקרית בספר, גם המוזרות העקרונית בספר.
3: כי ישעיהו ליבוביץ' מייצג דתיות מסוג אחר. ראשית, הוא איש שמאל הומניסטי, ביקורתי וחריף. שנית, תפיסתו ההלכתית ייחודית לו. ה"היות יהודי" מבחינתו, הוא עניין של מעשה, קיום מצוות, שמירה על מוסר.
2: בהקשר של ליבוביץ', קודם כל כאדם שמוכן להגיע ולא כך uh, מקשיבים לו, הוא בא לדבר בעצם עם החברה שהיא החברה שלו. חברה שומרת מצוות, אבל uh, הפער בין uh, מה שהוא רוצה לומר ובין היכולת להקשיב הוא עצום. כמובן, ליבוביץ' לא היה מעולם בית ספר שאני גדלתי בו ולמדתי בו בנתניה, זה אולי מיותר לומר. אבל הוא כן היה שם, במובן הזה שאחד מהספרים החשובים ביותר שאני קראתי מבחינתי, כשהייתי בגיל הזה, זה היה אוסף המאמרים שלו, יהדות עם יהודי ומדינת ישראל. שהוא גם קובץ תיאולוגי וגם פוליטי, ויש פה כל מיני עניינים. והחוויה אולי שהספר הזה יצא ממנה, ואני לא אשכח אותה, זה שנתבקשתי באחד משיעורי החברה שבהם אתה צריך להביא איזשהו נושא לדבר על משהו ודיברתי על הספר הזה וזה התקבל מאוד מאוד לא טוב. ואני חושב בדיעבד שהחוויה הזאת שלי כמייצג אותו מול כיתה עוינת למדי, מורה עוין למדי, אני לא זוכר את הפרטים, אני זוכר את ההרגשה, התגלגלה בסופו של דבר פשוט לעוד צעד אחד שאם כבר עומד תלמיד וקורא מתוך הספר למה שלא נביא את האדם עצמו שידבר את הספר או ידבר את דבריו בקולו.
3: אז אתה מכניס את לייבוביץ' כי זו הדתיות היחידה אולי שאיתה היית יכול להיות שלם או יכולת לעכל באותה תקופה?
2: זו שאלה מורכבת, כי מצד אחד כן, אבל מצד שני הדתיות של לייבוביץ' היא בלתי אפשרית מצד אחר. אני לא כל כך בטוח שהוא הגיע לשם כנושא של דתיות אחרת, הוא הגיע לשם אולי יותר כדמות של ביקורת חברתית או פוליטית. כשמאלן. כן, כן. שזה אולי הדבר שהטריד אותי יותר מאשר שאלות של אמונה או דברים כאלה, כי בסך הכל בגיל 17, מה אתה יודע? אבל אה, לאור מה שהזכרנו קודם, כלומר האינתיפאדה ודברים מהסוג הזה, אה, אולי בשביל זה היית צריך אותו. בשביל אה, איזושהי יכולת להחזיק בדת מתוך איזושהי מסגרת שהיא גם, אפשר לקרוא לה אפשר לקרוא לה רוצים. וזה הדבר העיקרי.
3: ואכן, הספר מותח ביקורת על החברה הדתית-לאומית, על החלקים בתוכה שמציגים עמדות לא הומניסטיות, לאומניות, קנאיות, גזעניות. לא בכדי קוראות הדמויות את הרומן עטה זמיר, ספר ביקורתי של חיים באר, שבו תיאר את הזרמים הפוליטיים השונים והמנוגדים בציונות הדתית. שאלתו המפורסמת של החזון איש בדבר העגלה הריקה של החברה החילונית, מול העגלה המלאה של החברה הדתית, מהדהדת לאורך כל הרומן. המורה שם טוב לפני שהתאבד, כמובן, ביקש מן התלמידים לכתוב חיבור תחת הכותרת "העגלה הריקה, במה נמלאנה". בסמינר ההתחזקות, ברנר אומר את דעתו: "אני לא חושב שהעגלה שלהם, החילונים, ריקה יותר משלנו. לדעתי, בגדול, העגלה ריקה אצלנו יותר, דווקא בגלל שאנו טוענים שהיא מלאה. מי שמלא אצלו, לא מתעסק באחרים".
2: העגלה של החברה הדתית או של התרבות היהודית היא מאוד מאוד מלאה. העניין הוא שהמלאות הזאת לא באה לידי ביטוי בחלקים גדולים מאוד שלה במערכת החינוך כפי שאני חוויתי אותה. אני לגמרי לא טוען שהיהדות היא עגלה ריקה, גם לא של החילוניות, דרך אגב. אבל תלמיד בשנות ה-80 בנתניה לא שמע מילה וחצי מילה, אבל באמת, אני לא מגזים, לא על חסידות, ולא על ספרים חיצוניים, ולא על חלק מספרי המקרא, ולא על מדרש, ולא על עוד דברים רבים אחרים, כך ש... התמונה שאני חוויתי הייתה של חברה שמתנהגת כאילו כל הביצים בסל שלה, בעוד שהיא ברורה בהרבה מאוד מובנים ביחס לאותן ביצים עצמן. כלומר, היא לא מוכנה להכיר אפילו בביצים שבסל שלה, ומתוך הבורות הזאת היא תוקפת כל מיני דברים שיש מסביב. אני כבר לא מדבר על התקיפה כלפי החברה הנוצרית למשל. וה... והאומנות הנוצרית, ש... והמוזיקה הנוצרית. לכן זה דבר גם מאוד מגוחך למי שמכיר, ש... שיהיה צלצול של פעמון, של באך, בכזה בית ספר. זה פשוט, זה לא, זה לא יכול להיות. זה, זה מוזיקה כנסייתית. <laughs> כן, זו זה... חברה שיש בה יסוד מסוים, ואפשר לראות את זה גם היום, אני חושב, יסוד uh, של יהירות מסוימת. לכל חברה יש את זה. גם לשמאל לישראל, יש יהירות כזאת כלפי uh, חברות אחרות.
3: אבל תראה, <laughs> יש פה תלמיד שרוצח אב ובן ערבים. ואנחנו חושבים על תקופת האינתיפאדה, ואנחנו חושבים על אלאור אזריה, על הפרשיות שקורות גם היום, והדבר הזה הוא פשוט חלק מאיתנו. על ההפיכה שלנו לחברה אלימה ואטומה. זה, נכון,
2: זה נכון, אני מסכים עם כל מה שאמרת, במיוחד עם המילה שלנו. כלומר, אני... האלימות uh, של החברה הישראלית היא באמת לא נחלתם של uh, החוגים uh, הדתיים בלבד. מה שנכון לגמרי הוא שהחוגים האלה, יש להם יומרה מוסרית מאוד מאוד גבוהה, שבה הם לא עומדים בדרך כלל. אולי זה ייאמר לזכותם, לפחות שיש להם את היומרה. אולי הם יכולים להגיע באיזשהו שלב ביום מן הימים אה, לעמוד ביומרה הזאת. זה עדיף מאשר אני חושב להיות בלי כל יומרה מוסרית ולהיות אה, בן אדם נבזי. אבל זה נושא בפני עצמו.
3: עמיחי <אמיכל> <חסון>, חסון חושב שהרומן הזה מסביר לעומק את תהליך הדתלוש, עזיבה של צעירים את העולם הדתי.
4: בסוף הרומן, אבנר ברנר עומד מול שתי עגלות ריקות, כמעט זהות לחלוטין. העגלה הריקה הדתית והעגלה הריקה החילונית, והוא כמעין חמור שנעמד מול ערימות uh, אבן זהות בגודלם, והולך למות מרוב ההבנה שהוא לא יודע במה לבחור. ואני חושב שזו הבנה מאוד... Uh, מאכזבת במובן מסוים, אבל שיש בה אמת מאוד מאוד גדולה על דתלוש. בדרך כלל חילונים אוהבים לראות החלטה של יציאה מהדת, כאיזה מין רגע שבו אדם הדליק לראשונה את האור בשבת וחשב שמכת ברק תאכל אותו, ואיזה גילוי מזעזע זה, זה, זה ומדהים זה. למרות שהאמת המרה היא... שלגבי רוב העולם הדתי-לאומי שממילא חי בין שתי העולמות, החילוניים והדתיים, ובספר זה כמובן מגיע לידי ביטוי מאוד מאוד טוב, הבנת הדתלוש בדרך כלל קורית כשאתה מבין שאתה עומד מול עגלה ריקה זיהה לעגלה הריקה שמכרו לך, ושאין בעצם רבות הגדולה בעולם הדתי שבה אתה נמצא. בהבנת זאת של אבנר ברנר יכולה להסביר, לדעתי, רוב העולם הדתל"שי של שנות האלפיים. כי אין פה איזו אמירה אידיאולוגית. אבנר ברנר לא מדטלש בסופו של דבר מתוך איזו אמ... אמונה מאוד מאוד גדולה, הוא מדטלש כמעט מתוך סתמיות. ואני חושב שזה הדטלוש הרווח, בניגוד אולי למה שמחנכים דתיים היו רוצים לראות, ובניגוד למה שהעולם החילוני אה, רואה את העולם הדתי.
3: הנה אבנר ברנר, המשוטט, התלוש, הברנרי.
2: הפעם היחידה שברנר עישן הייתה באותה נסיעה יחידה ללונדון. ברנר סבב את המוזיאון, שעמד באזור סתמי של העיר, ולא כפי שציפה במרכז לונדון. הוא חלף על פני כמה מסעדות לתיירים, שלא נכנס אליהן כמובן בגלל הכשרות, ועבר ליד תחנת הרכבת התחתית ראסל סקוור, שהייתה, הוא זכר, קרובה למדי למלון הקטן שבו התאכסנו. המלון עמד ברחוב קשתי בין עוד מלונות, ולצידו גן לא גדול ומוזנח. בתוך הגן ישב צייר, על שרפרף, ורשם בפחם ובזריזות את יוקנועות התיירים תמורת לירה סטרלינג. ברנר התיישב על ספסל סמוך ועצם את עיניו. במרכז הגן, ברנר ראה זאת מבעד עיניו העצומות, עמד מעין מבנה מעוגל. עמודים לבנים עטופי צמחים מטפסים תמכו בכיפת אבן, וברנר פקח את עיניו ואמר לעצמו בשקט, כאן אני מבין את הכל. וחזר ואמר, אני מבין כאן את הכל. למרות שלא היה דבר שהוא הבין, שני עצים ניצבו משני צידי המבנה, ומאחוריהם, בצל, הייתה בריכה קטנה, ומאחוריה שער קטן וחלוד, וברנר נזכר משום מה בביאליק, שכתב, ברנר אמר על שיר בשם הבריכה, אם כי ברנר לא קרא אותו עדיין. פתאום הושיט לו הצייר גיליון נייר, ועליו ברנר נבהל לגלות דמות דיוקנו שלו, כלומר של ברנר. פאונד סטרלינג מייט, הוא אמר באדיבות, אבל ברנר הביט בפרצופו, כלומר בפרצופו של ברנר, שהיה קריקטורה איומה של ברנר, ואמר, It's not וחזר ואמר זאת. אבל הציים אמר בשקט, ברנר נזכר בזה אחר כך במסעדה, לא לגמרי, ועדיין.
3: אבנר ברנר, כבר בעצם שמו, הוא רומן שנכתב מתוך מודעות למסורת של הספרות העברית. בספר עושה בורשטיין שימוש ישיר ועקיף, אירוני ורציני, ביצירות ספרות של יוסף חיים ברנר, אורי ניסן גנסין, מנדלה מוכר ספרים, יעקב שבתאי ואחרים. גיבוריו קוראים כאמור את עת הזמיר של חיים באר שיצא לאור באותה שנה, ומעלעלים בזמן הצהוב של דוד גרוסמן. הדמות שיצר ברומן שלו, אבנר ברנר, מזכירה מאוד את דמות התלוש המיוסר מספריו של יוסף חיים ברנר. האלם הצעיר שנקרא בין עולמות, עולם ישן של דת ומסורת, עולם חדש של חופש ומודרנה. אבל בורשטיין בכלל רואה בספר פרודיה על התלוש הברנרי.
2: הברנרי הגיע לתוך הספר בגלל שינוי משמעותי מאוד שעברתי בחיים בשנים שלפני הכתיבה של הספר הזה. וזה מעבר ממה שאמור היה להיות קריירה כעורך דין ללימודי ספרות באוניברסיטה העברית בירושלים. ובשלוש שנים האלה, עד שהתחלתי לכתוב את הספר, התחלתי לקרוא את הסופרים האלה. שלא הכרתי אותם אז, הכרתי אותם רק בשמם, ברנר, גנסין וכו', הגעתי אליהם בגיל מאוד מאוחר. לא קראנו את זה בתיכון. ואחר כך הלכתי להיות עורך דין, שזה בכלל דבר שמרחיק אותך מספרות. ואז ב-97-89 ככה בגלל כל מיני קורסים וגם אחר כך בעצמי התחלתי לקרוא את הספרות העברית של מפני המאה העשרים, זאת אומרת סוף המאה התשע עשר תחילת המאה העשרים וברנר היה אחד מהם. ודווקא בסיפורים הקצרים שלו שמתארים דמויות של אברכים ובחורי שבעה וכן הלאה מצאתי הרבה מאוד דמיון ועניין סיפורים כמו שמה ובהימות החמה. סיפורים שנכתבו כמאה שנה לפני הכתיבה של הספר, בתחילת המאה העשרים, אבל זה לא כל כך השתנה בכל מיני דברים מאוד עקרוניים. היחס למשל בין ספרות וארוטיקה. השילוב המעניין שיש בתוך התרבות היהודית בין שני הדברים האלה זה שילוב כזה דיאלקטי, כי מצד אחד הספרים בונים מסביבך איזושהי חומה ואומרים לך, מה אתה צריך בחורות, נשים, אהבה? אתה אוהב את הגמרא, כן? הגמרא היא באמת איזה משהו שיש אליו תשוקה מאוד מאוד גדולה, ויש על זה... הגמרא בעצמה מודעת לזה, יש הרבה סיפורים על זה. וסיפור כמו בימות החמש, זה סיפור על בחור שיושב בתוך ספרים, מוקף בספרים, קורא ספרים, ואז הוא מסתכל בחלון ורואה שם שעוברות נשים. זה דבר שמאוד העסיק אותי, כי... זה עוד איזו סתירה מאוד קשה שיש לך בתור נער, כן? אתה מתחיל... להתעורר מבחינה מינית, ואומרים לך שהדבר הזה יש איתו בעיה. אז הדמויות האלה, גם של ברנר גנסין ואחרים, ברדיצ'בסקי, היו מאוד קריטיות, ובאיזשהו אופן זה נכנס לתוך הספר. הכתיבה הזאת, היא לא באה בחלל ריק, היא נובעת מתוך סוג מסוים של גיבור, באופן מאוד אינטואיטיבי. לכן זה, זה קיבל את שם המשפחה, ברנר, אבל רק שם המשפחה, זה הפרודיה שדיברת עליה, זה, זה לא יכול להיות יוסף חיים ברנר בנתניה. לא, מן חצי ברנר, וחצי ברנר זה פרודיה, זה... כל חצי בן אדם זה פרודיה לדבר השלם.
3: אבל יכול להיות שהאקט של כתיבת הספר הזה, אבנר ברנר, הוא מעשה ברנרי מצידך. במובן הזה של ברנר בא חשבון הנפש הבלתי פוסק, הביקורתי מאוד, הקוצני הזה, אבל בגלל שאתה כבר מודע, אז עשית את זה קצת יותר פרודי, קצת יותר מופרך, קצת יותר מצחיק.
2: אני מאמין שכל ספרות רצינית, בטח בתוך ההקשר של ספרות עברית, יש בה את הדבר הזה. ברנר הוא באמת איזושהי דמות מופת.
3: אחד מגיבורי הספר, יוסי ארליך, קורא בסתר כרך סיפורים של גנסין, ומרוב בהלה משליך אותו לאסלה, ובכך תוקע את מערכת הביוב של בית הספר שעולה על גדותיה. קשה שלא לראות בזה מטאפורה לכוח של הספרות הטובה, לנקז את המוגלה המוסרית.
2: יכול להיות שזה נובע מ... מאיזה נפילה של ספר אחר בשירותים, את הלפעמים שם את זה, את יודעת, ואז <laughs> טעות, נופלים דברים, היום זה יותר טלפונים שנופלים לשירותים, אז פעם היו נופלים ספרים. ואז אתה פתאום חושב, אוקיי, okay, ספר בשירותים, מה, מה, מה יקרה עם הדבר הזה? כן, יש, יש איזשהו כוח אה, לאו דווקא אה, משמח או מטהר. בעצם, אם אני מנסה לפרש את עצמי, אבל זו באמת פרשנות אולי די עלובה, אה, מה שקורה שם זה שהספרות הנפלאה הזאת של, של גנסין אה, יוצרת איזשהו סוג של מבול, כן? אה, קצת כמו המבול של נוח בתוך בית הספר. אבל זה מבול די מסריח, זאת אומרת, ובמובן הזה הספר הזה הוא באמת כמו המבול הזה אולי. ואני חושב שאני חושב על זה עכשיו פעם ראשונה אחרי כמעט עשרים שנה. שהספר הזה הוא בעצמו, מה קורה כשאתה תוקע בגרון שלך ספר שמשנה את עולמך והוא לא חוסם אותך. כלומר, הספר יכול לחסום אותך, אבל אם הוא לא חוסם אותך והוא גורם לך לסוג של הכאה או להצפה... אז יוצא מן ספר מוזר כזה כמו הספר הזה, שהוא באמת ספר מוצף, היום אני, קשה לי לחשוב על אפשר לכתוב כזה דבר. אני יכול להגיד באמת ביושר ש, שיש ספרים שיכולים לעשות את הדבר הזה, כלומר יכולים להציף אותך בעצמך, ואם אתה מצליח לעמוד בזה ולא לטבוע, אז זה שווה את זה אני חושב, ולפחות בשביל עצמך.
0: בשיעורי הספרות שהתקיימו תמיד אחרי שיעורי ההתעמלות הייתה צחנת הזיעה בכיתות הבנים בלתי נסבלת. הציציות ספוגות הזיעה שניתלו לייבוש על חלונות הכיתות סימנו כי בפנים מתנהל עכשיו דיון ספרותי, אם אפשר לכנות בשם דיון את שיעורי הספרות. בדרך כלל היו עסוקים התלמידים בשכלול השיטות להוצאת המורה שעשוע מכלאה. אחת הקוריאוגרפיות האחרונות שהגה ארליך הייתה הזזה של כל השולחנות בכיתה כמה סנטימטרים ימינה, כל הכיתה במתואם, ותוך שמירה על פנים חתומים, ואחר כך שמאלה, וכך מול עיניה של המורה שעשוע, היו השולחנות מרקדים לכאן ולכאן, לפעמים ארבעת הטורים ביחד, ולפעמים טור אחרי טור, בעוד היא קוראת מתוך ספרו של אצג, ענק ריאון על קוטב העיצבון, את שירי החובה לבגרות. בפעמים אחרות היו התלמידים מבצעים את תרגיל התיק הנוסע, שבו היה נבחר באקראי אחד מתיקי התלמידים, שלא שם לב לרגע, והיה מועבר בדיסקרטיות מיד ליד בגובה הרצפה, עד שאותו תלמיד היה מגלה כי תיקו חסר ומקים המולה, מה שהיה גורר כמובן את ענישתו, על אף שהיה קורבן התרגיל, הצדיק היחיד בסדום, אפשר אולי לומר. אבל זה אשר תיקו הורם והושא לארוכה ולרוחבה של הכיתה, יכול היה חמש דקות אחרי שהתיק חזר לנקוט בעצמו פעולות להחרבת השיעור שלא היו בהכרח יצירתיות כל כך, כמו התזת קיר בכוח אל ראשה של המורה בזמן שהיא פנתה לכתוב ללוח שורת שיר כגון "יש זוג סוסים שחורים באחת השעות" או להטיל פצצת סירחון, מבחנת זכוכית דקה שהכילה חומר מצחין במידה שלא תשוער, שכן הכיתה כולה, אחרי שניות מעטות, נאלצה לאסוף את הספרים ולנדוד במסדרונות בחיפוש אחרי כיתה חלופית. במקרים רבים היה החיפוש נגמר בהעתקת השיעור לבית הכנסת, שעל פי רוב היה האולם הפנוי היחידי בבית הספר.
1: It's not
3: ואיפה אלוהים בכל הסיפור הזה? האם הוא משול למנהל בית הספר המסוגר זה שנים בחדרו? כולם יודעים שהוא שם, אבל איש לא
2: רואה אותו. אני מצטער אצלי שהמנהל הזה הוא מין סוג של שאלה ביחס לנוכחות של אלוהים. באמת שאלה. גם היא שאלה פרודית, כל הספר הזה הוא כזה. אבל גם כאן אפשר לומר שרוב המופעים של אלוהים בספרות הם, הם קצת פרודיים, לפעמים שלא מתוך כוונה, אפילו במקרא. כן, לפעמים הוא אלוהים ככה מאוד רציני, אבל לפעמים הוא יוצא קצת מוזר. נגיד, אם חושבים על אלוהים של ספר שמועות מול פרעה עם כל ה... תנינים והנחשים זה לא בדיוק הדבר הכי גדול בעולם כן. מישהו שגורם למקל להפוך לנחש ולהפך כן אז זה מין אלוהים שהוא יותר באמת מוצב כמגזרת כזאת בתוך החלל של הרומן הוא נמצא שם אי אפשר להיכנס אליו מכיוון שאני לא יכול להיכנס אליו אני גם לא בטוח שהמורה יכולה להיכנס אליו מי יודע אם יש שם בכלל מישהו יש שם כנראה מה שברור שאי אפשר לעשות איתו וזה הדבר שאולי. הרגשתי אותו מאוד חזק אז, זה שאי אפשר לטעון, פתחתי את הדלת, ראיתי מה, ובוא אני אספר לך מה אלוהים רוצה ממך לעשות. זה דבר שלא יכולתי לקבל אותו. האנשים שמדברים בשם אלוהים, כנער לא יכולתי לקבל אותם, והיום אני עוד פחות יכול לקבל אותם. ובמובן הזה הספר הזה נובע מתוך ההרגשה הזאת שאולי כדאי לסגור קצת את הדלת האלוהים, אל ולהקשיב ליד הדלת עם האוזן, לצוטט, אולי, לרחרח, אבל עד כאן.
3: אבנר ברנר הוא חוליה בשרשרת שמספרת את סיפורו של המעשה הציוני. לפניו היו זיכרון דברים, עת הזמיר, סיפור על אהבה וחושך, ואחריו באו ויבואו עוד. אבל אבנר ברנר הוא גם חוליה בשרשרת הספרות העברית. הוא ספוג בה, מתכתב איתה, ומחזיק בידיו את לפיד הספרות העברית, שירוץ הלאה אל האלף הבא.
1: עזרתי לבית הספר התיכון, למסיבת פורים.
3: עד כאן התוכנית על הרומן אבנר ברנר מאת דרור בורשטיין. כאן באולפן, שירי לב ארי.
1: זה היה לפני שהוא התחיל עם הנדודים, חשבתי שאתה בהודו, אמרתי לו, אני בהודו, הוא אמר. וגם אתה עכשיו ב... We are here, we are here 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 This <laughs> is not the cause of our You hear me I hear you I said no נראה דירות בנסיכים, המשאית לא תחכה, קראתי לו שייסעו כבר, הוא אמר. אני לא זז מכאן עד הצד, זה קטע נהדר, אנחנו כאן הולכים לרגע הבן סביב זאת לא המשאית שלנו, אתה מקשיב? אני מקשיב? אמרתי לו, לא, כבר מתחיל להיות לי קר, להתראות, אמר לי רוסמן, זמנך עבר including the people from theК wise and the秘密 Alhas INFORMATION The Death holes Do not it Oh הכל כבר עבר, אנחנו כאן, הורדים לרגע הבן סביב. <ש> זה <ש> לא הפעמון שלנו. <ש> אתה מקשיב, אני מקשיב, אמרתי לו, <ש> וזה <ש> חלום.